1: سمعنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynews podcast وباقي منصات skynews عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتس عب 00971561886223 0971 معي أنا أنا الشاب اليوم نتحدث عن التفاوت والاختلاف حتى في المستوى الثقافي والدراسي بين الزوجين هل يؤثر على الحياة الزوجية؟ سنتعرف على هذا الموضوع لاحقا وهذا سنتحدث عن الطفل الفضولي من هو هذا الطفل وكيف نتعامل معه واخيرا اتيكات تعامل مع الجيران المزعجين كما يعتبر أن تقارب مستوى تعليمي بين الزوجين في عامل مهم لوجود التناغم والتفاهم في الحياة الزوجية والقدرة على إدارة دفة هذه الحياة الزوجية بينما يرى البعض بأن الشهادات العلمية لا تعتبر عامل أساسي لنجاح الحياة الزوجية بل يعتقدون بأن هناك أمور أخرى تبنى عليها البيوت غير الشهادات العلمية نناقش هذا الموضوع أقصد التفاوت والاختلاف في المستوى التعليمي والدراسي والثقافي بين الزوجين هل يؤثر فعلا متى يؤثر ومتى لا يؤثر رحبوا معي بالدكتوره كريم ليا المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت يسعد اوقاتك دكتوره كريم اهلا وسهلا فيك كان هذا سؤالنا التفاعلي هل يؤثر اختلاف المستوى الثقافي والدراسي على حياه الزوجين محمد يقول اكيد آه المستوى الثقافي يؤثر لكن الشهادات يقول أنه كمان مش كل شيء في العلاقة الزوجية، دكتور غيث يقول بالمنطق يجب أن لا يؤثر لكن في الواقع عرفنا الكثير عن تأثيره الصادم هنا المهم وعي الزوجين وثقتهما بنفسيهما وإدراكهما أن أكبر جامعة في الكون هي جامعة الحياة فيها نقوم بتجربة وأيضا تقوم بتجربة لوحدك و... والأرجح وهما الأرجح عقلا يقول الجد والجدة هما ليس من خريجي جامعة الحياة لكن أرجح عقلا من هذا طبعا عن رأي دكتور غيث وعلي يقول نعم بالتأكيد يؤثر الاختلاف دكتورة إلى أي درجة مهم أو غير مهم أن يكون في هذا التوافق الثقافي والدراسي والتعليمي بيني وبين الزوج أو الزوجة
0: صحيح إذا بدنا نحكي عمليا على الأرض الاختلافات العلمية والثقافية بتأثر كتير على العلاقات الثنائية مش بس لأنه شخص عنده مستوى تعليمي أو مستوى جامعي أعلى من شريكه ولكن مستوى تعليمي هو بيقود لنمط حياة مختلف فكل شخص بمستوى تعليمي معين بيكون عم بعيش نمط حياة مختلف عن الاخر يمكن باول العلاقه الزوجيه او او بفترات معينه ممكن يلتقوا مثل ما بنحكي دائما ممكن يلتقوا على العواطف ممكن يلتقوا على الحب ممكن يلتقوا على اشياء ناقصتهم آه كانت بيومياتهم ويلاقوها بهذا الشريك ولكن على المدى الطويل ما بدنا ننسى انه في كثير اشخاص بيكونوا عم يشتغلوا آه او عندهم مستوى تعليمي مختلف عن شريكهم وبيضلوا بكل حياتهم الثنائيه عم يشتغلوا بطريقه يطوروا نفسهم فيها بيوصلوا لمطرح ما بيعود عندهم قدره على التلاقي مع شريكهم ولا باي شكل، الشريك يمكن يكون ثابت بمحله عايش بحلقه الامان ومستقر، اما الشخص الاخر يلي من مستوى تعليمي مختلف طموحه عم بيقوده لمراكز اعلى وغيرها، ومثل ما بتعرفي كل ما شخص زادت زاد العلم تبعه، كل ما زادت فرصه بالحياه اكثر، وكل ما زادت فرصه كل ما انتقل على عالم مختلف عن العالم يلي الأشخاص التانيين ممكن يكونوا عايشين فيه ومكتفيين بالواقع تبعه.
1: امم في كمان تعليق حابه كمان ابني عليه السؤال الاتي منى تقول الشهادات وحدها لا تكتب نجاح الزواج وكمان راح اقتطع يعني تعليق او جزء من التعليق للدكتور غيث يقول انه كمان جداتنا واجدادنا زمان ما كانوا دارسين وفي النهايه يعني عملوا بيوت وعيل وكانوا حتى ناجحين وكانوا منطقيين في التعامل في الحقيقه يعني اذا خدينا يعني جانب من هذا الكلام الجانب اللي فيه شويه يعني صواب اذا صح التعبير أي في كثير من الناس عندهم شهادات عليا وعليا كثير كمان لكن ما في هذا التوافق هو متعلم وهي متعلمة لكن ما في توافق في ناس لا ممكن أحدهما متعلم يعني بدرجة كافية والآخر يمكن أقل منه لكن لا في هذا التوافق ما العامل هنا الحاسم في إدارة الحياة دفة الحياة الزوجية دكتورة كريم عاد الشهادات
0: صحيح عمال مثل ما دايماً من عيد معك إنه ما في عامل واحد بينزع الزواج وعامل واحد هو يلي بينجح الصناعي بكتير ثنائيات وبعدين يلي بيميز الصناعيات هي الخصوصية والفرادة يعني نحن بنحكي بالمطلع عن الكل وقت نحكي عن التعليم الفروقات العلمية الأرقام بتقول يعني مثلاً في دراسة من معمولة تقريباً من شي ست شهور بتفرجي إنه ب 78% في مشاكل عند الصناعي ايه اللي عنده فروقات اجتماعيه او فروقات ثقافيه بين بعضهم في حين بتقول بعض الدراسات انه 3% من الثنائيات يلي بيكونوا من مستويات علميه مختلفه بتنجح يعني هون بدنا نقول في عندنا الشخصيه بتدخل في البيئه المحفزه لانه مثل ما بتعرفي وقت تكوني انت بعلاقه مع شخص يمكن تكوني كثير مرتاحه ومتصالحه معه بفترات معينه، ولكن الضغط الاجتماعي اللي بيصير عليكي، هيدا مش من مستواكي، هيدا مش لإلك، شو عملتي بحالك؟ هيدا الضغط بيخلق تاثير عند الاشخاص، وهيدا التاثير قد يؤثر سلباً على مسار العلاقة ومستقبل العلاقة بين الشريكين، وهذا يلي بيود العلاقة لأنهيارات وهذا الشيء يلي بنشوفه بالمحاكم الروحية آه عند الأشخاص يلي بنكون لهم 15 و 20 سنة متزوجين بين بعضها بيوصلوا للحظة صفر وبس تجي تكتشفي الأسباب بتلاقي الفروقات الثقافيه، العلميه، الاجتماعيه وبتصير تزر بعضها، اما اذا بدنا نقول هيدي هي السبب الوحيد لانفصالات الزواج، حكما لا لانه في كثير اسباب ثانيه وعوامل اساسيه من بين الشخصيات يلي غير متكافئه وغيرها، ذكر شغله الدكتور المستمع عن الجدود والستات، معه حق، ولكن اذا بدنا نرجع كمان نعمل مقارنه حيه بين مجتمعات اليوم والمجتمعات عقيقية فتنا وجدنا بوقتها كان في بركة مختلفة مفهوم للارتباط مختلف مفهوم للعلاقات مختلف وغيره يعني المقارنة اليوم بهيدا العصر مع هيدا الجيل وهيدي الزيجات والثنائيات لا تجوز بالمقارنة مع الأجيال القديمة يلي تربوا على مبدأ انت تزوجتي خلاص هيدا بيتك هيدا خيارك بدك تكيفي حالك على واقعي <تصفيق> نحن اليوم بكيف الواقع على الحاجات الشخصية على رياحها وغيرها لهذا السبب نصل لمطرح بيصير في اصطدامات وقت يلي في اتفاق بالافكار على نفس
1: الموضوع رائع. او على نفس الهدف رائع كلام جميل جدا دكتوره كارين دائما كالعاده تعودين بهذا يعني الرد الردود المنطقيه طيب دكتوره كارين اذا حنا تفقين انه كثير مهم يكون في هذا التوافق ومش الشيء الوحيد اللي تبنى عليه الحياه الزوجيه طيب صار اللي صار وصار في هذا الارتباط بين شخص زوج ممكن شهادته كثير كبيره وعاليه وهي لا او العكس اول فينا نوصل لمطرح يعني يخلينا ما نروح للهاويه نحافظ على اهل الزوجيه ونحافظ على اسرتنا وحياتنا الأكيد انه في كثير ممكن اللي عم يسمعنا البعض منهم ممكن عايش هذا هذا الواقع ما الحل دكتوره كريم؟
0: نعم بيض على الاختبارات يعني أنا عايشتها بيعياتي وبين الأشخاص يلي بشتغل معهم الشخص يلي عنده مستوى تعليمي أقل من شريكه إذا عنده طموح هيدا الشيء ممكن يسهل نجاح العلاقه واستمرارها، إذا ما في عنده طموح يعني هون قصدك
1: طموح يكفي تعليم ودكتوره صح؟
0: مش بالضروره آه. التعليم لا لا لا، طموح م. للنجاح، جم. لأنه مثل ما بنقول نحن مش التعليم يلي بحدد قديش الإنسان أكبر من غيره أو أهم من غيره، ولكن قديش أنت طموحة، قديش أنت ناجحة، قديش بتطلعي حالك من حلقة الأمان وغيرها فإذا الشخص يلي عنده مستويات ادنى من شريكه عنده طموح هيدا شغله هيدا تنذار جيد بالعلاقه بالوقت ذاته نحن دائما بنقول الخطر وين بيصير هي مش عيب حد يكون معلم اكثر الثاني ولكن وقت يكون حدا معلم اقل احيانا كثير بوجوده مع شريك آه اعلى منه باي مستوى ممكن توعي عنده الانسيكوريتيز كلها ممكن توعي عنده الشعور بالدونيه وهون ببلش الخلافات يعني يلي متعلم اكثر مش بالضروري يكون هو يلي عم بحسس الثاني بصغره امامه ولكن الثاني عم بحس حاله صغير أمام الشخص المتعلم، لهالسبب بيصير في عدم تكافؤ بالعلاقة وبتوصل العلاقة للانهيارات اللي اللي بنشوفها اليوم على الأرض، لهالسبب قبل الزواج كثير مهم إذا شفنا نحن عم نفوت بعلاقة كثير فيها اختلافات لازم نهرب منها هالعلاقة، وإذا لحقنا وصرنا فيها كثير مهم نحن نطمح لننجح ومش غلط الأشخاص يعبروا عن نقاط ضعفهم برتي عند متخصص أو شيء بساعتهم يطلعوا الإجابة فيهم بدون ما يكون عندهم مستويات تعليمية عالية فيقدروا يحافظوا على السنة اللي هناك اوريدي
1: صاروا فيه ومش غلط كمان دكتوره حتى نختم انه كمان الشخص اللي ممكن ما عنده من هالشهادات وحاس انه اه هذا راح تجبد يعني تخليه في نوع من التكافؤ ومش غلط انه لما لا يعني نرجع لمقاعد الدراسه ونرجع للدروس ونرجع للشهادات واي نوت بالعكس هذا شيء كويس وحافز جميل جدا.
0: يعني هيدي شغله طموحه مم. طموحه كثير واذا بتصير يعني شيء رائع رائع صح ولكن يلي حسب الاختبارات يلي عم شوفها مم. الديناميكيه بتصير اذا شخص غير متعلم متزوج من شخص كثير متعلم اولا بصير اتكالي جدا بالمطرح أيه. وبالمطرح الثاني بصير ناقد بصير منقم بالعلاقه بصير متعب لانه بصير عم بقاصص الشريك المتعلم وبالوقت ذاته بصير اتكالي عليه واضح توصل للعلاقة العلاقه لطريق
1: مسدود واضح شكرا لك دكتوره كارين الي المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت <تصفيق> 太阳 طفلي فضولي يتدخل دوما فيما لا يعنيه ويسال فيما لا يخصه ولا يضع حاجزا بين العام والخاص، هذه مشكله تعاني منها بعض الامهات بخصوص هذا النوع من الاطفال الاطفال الفضوليين. الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بنادى شاهين الاختصاصيه النفسيه والتربويه سعد اوقاتك استاذه نادى المعروف عن الطفل حب للاطلاع والاستكشاف والاسئله يعني حب دائما يعرف اللي يدور حواليه، لكن في فرق انه في خط فاصل بين الطفل هذا اللي حب يستطلع والطفل الفضولي كمان من هو هذا الطفل الفضولي وكيف اتعامل مع هذه الفضوليه حتى ما تكبر معه ويصير مستقبل شخص فضولي والفضوليه ان يعني في مدرح من المطارح صفه مزعجه خاصه اذا زادت عن حدها اهلا
2: بك
1: استاذ احمد يا اهلا وسهلا
2: <تصفيق> الطفل الفضولي بيكون في بعض الاوقات مزعج للاهل شويه لانه هو بيقعد يسال اسئله كثير زياده عن اللزوم في اي وقت مم. وفي كل الاوقات كل حاجه بتيجي في باله بيطلعها على شكل سؤال وساعات بيكون بصوره مفاجئه
1: صح وحين المحرجه خاصه امام الناس ممكن مع الاصدقاء امام كذا العائله الممتده العائله الكبيره كمان يعمل ازعاج واحراج للاهل
2: نعم وكمان الاوقات ساعات ممكن تكون الام مشغوله وهو اذا جه سؤال في باله محتاج اجابه يعني حالا فوريه وانيه <تصفيق> نعم لأنه هو عنده افكار كثيره جايه في في باله اولا لما يكون انا عندي طفل فضولي اكون نوعا ما مبسوطه لان الطفل الفضولي ده معناها ان هو عنده قدره ذكاء عاليه مش زي كل الاطفال اللي سنه يعني الاطفال الفضوليين بطبعهم اللي هم بيسالوا اسئله كثير بيبقوا اذكياء جدا وكمان بيكون عندهم نقطه حلوه قوي اللي هي ثقه في النفس لان الطفل اللي بيروح يسال دي علامه حلوه إنه هو عنده ثقه في الناس ثقه في افكاره اللي بتدور جواه فبالتالي بيروح يعبر بره عنها لاهله او للناس اللي حواليه عشان يتاكد اكتر من الحاجات اللي بتدور في باله من الحاجات اللي شاغلاه جواه تمام انا دوري بقى م. انا دوري بقى كأم مفروض ان انا لما أجي... يجي ابني يسالني اي سؤال في اي وقت ايا كان ايه هو لازم اجاوب عليه يعني لازم السؤال اللي هو بيساله لي إيه او الحاجه اللي هو بيستفسر عنها محتاجه ان انا اجاوب عليها واسيب كل اللي معايا واقفله واقعد اقول له طيب لو انا مشغوله قوي او مش هينفع في مكان في ناس السؤال محرج زي ما قلنا او السؤال مش مش, مش عارفه انا اجابته فاتكلم معاه اقول له ده سؤال مهم ودي حاجه جديده بالنسبه لي انا مش عارفه اجابتها بس انا بفكر ان ايه رايك نروح نقرا كتاب عن الموضوع ده او نفتح اللابتوب ونعمل سيرش عن القصه دي ونعرف بالظبط اجابتها او نقول له ان احنا دلوقتي الوقت غير مناسب للسؤال ده لكن ده سؤال مهم يعني اشعره بان سؤاله ده مهم وبيدور في بالي وانا اهتميت برايك واول ما نخلص الحاجه اللي احنا بنعملها دي ادي له وقت ليها اول ما نخلص الحاجه دي نروح هنروح
1: نسال عليها وهنروح ندور على الاجابه اللي انت بتدورها لحد بس معلش يا استاذه ندى يعني حتى اذا كان السؤال مش يعني مش دافعه انه حب اطلاع او حب معرفه احيانا السؤال لا بدافع الفضول وهذا هو موضوعي اليوم اللي هو طفلي فضولي احيانا يتدخل في اشياء يعني مش من سنه خلي اقول مش من عمره مش من اهتماماته ف هون مشكلة عرفتي كيف؟ فهون عم يسبب لي مشكلة ابدا مش دافع انه يتعرف وحب يستطلع وحب يطلع على الموضوع. فهون انا اتصور يعني في تصوري انه لازم انا كمان اكون قدوة يعني اذا حب ابني ما يكون فضولي انا كام واب ما نكون كمان فضولي لانه الطفل يتعلم بالقدوة ممكن كمان املي فراغه باشياء زي ما تفضلتي ممكن تشبع حبه للاطلاع اكثر من حبه للفضول. وش رايك استاذة؟
2: نعم طبعا هم اولادنا مرايه لينا لكل تصرفاتنا فاذا هو فضولي في اشياء لا تخصه احنا الميزه الحلوه ان احنا لو عندنا طفل فاحنا زي الصوره الاقوى او احنا في موقف القوه فاحنا نقدر نزرع جوانبه اي افكار احنا عايزين نزرعها. جميل. بطرق كثيره جدا انا لو عايزه احط في ازرع في مخ ابني نقطه ان هو التدخل في ما لا يعنيه او ان هو يبتدي يبص على حاجه أو يسأل على حاجة مش من اختصاصه مش من بتاعته بتاعت ناس غيره أو بتاعت حاجة غير مناسبة فعادي هقف وهقول له بطريقة سهلة وبسيطة مش مش محتاجة تعقد أو تكلف في الكلام إن أنا هقول إن الحاجة دي مش مناسبة لينا أو إن الحاجة دي مش لا تخصنا من فصل الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه شيء مش لا يعنينا فإحنا مش مفروض إن إحنا ندخل فيه م. ولو حصل ويقول لك طب ما انت عملتي ده يا ماما او انت شفتي ده او انت كمان بتتصرفي بالتصرف ده هقول له ده غلط وانا اخدت بالي دلوقتي ومش هكرر الغلط ده ثاني ويبتدي الواحد هو بيتعلم من اخطائه في اولاده جميل باله انه بيعمل غلطات ف
1: جميل مع اولاده واستاذه ندى كما اشرنا كمان الفضول عاده يعني سواء عند الكبار او الصغار كمان ممكن شويه ترتبط بالفراغ فكثير مهم اني اشغل ابني باشياء مفيده سواء مع اصدقائه ممكن قراءة قصص مشاهدة ألعاب مفيدة حتى ما أعطيها الحيز الكبير من الفراغ وبالتالي التدخل في أشياء لا تعنيه سواء سنا أو إدراكا أو من ناحية المعرفية وحتى ما يحرجني وكمان كثير ضروري أنه نعلم أدب السؤال والاستئذان قبل السؤال وممكن حتى قبل الدخول في في مكان ما أو قبل تدخل في ما لا يعنيه كمان كثير مهم الصيغة والطريقة قصدي طريقة أدب السؤال والاستئذان
2: اها نعم كل ما انا احطيق سؤالي بشكل معين ان هيترجم صيغه السؤال ده بنفس الطريقه اللي انا بتكلمه به لو انا طريقه كلامي معاه بادب او بوتيره معينه هي دي نفس الطريقه اللي هو هيتكلم بيها معايا فسلوكنا مع اولادنا هو بينطبع علينا وطبعا الفراغ ده من أكتر الحاجات اللي بتوصل لمتاهات كثيره قوي سواء احنا معانا احنا ككبار او مع اولادنا.
1: <تصفيق> طول طيب
2: ما انا حاسه بلان او عندي جدول بمشي بيه مع اولادي عارفين ان في الوقت ده بنعمل ده عارفين الصح والغلط الاوقات اللي احنا دلوقتي عندنا وقت قراءه قصص عندنا دلوقتي وقت ان احنا نلعب هنروح نزور اصحابنا هنروح نعمل ده كل حاجاتنا مشغوله او كل يومنا مشغول بتفاصيل اكيد هنبعد عن ال... عن الفضول او او عن اي اسئله غير مرحب بيها و...
1: أو أشياء لا تعنينا. شكرا لك أستاذة نادة شاهين الاختصاصية النفسية والتربوية ضيفتنا العزيزة ويعطيك ألف عافية. <تصفيق> يوم موضوعنا مهم، يتعلق الامر بالتعامل مع الجيران المزعجين، اكيد ما حدا يرغب ويحب انه يكون عنده جار مزعج واكيد كلنا نتفادى لان نكون كذلك يعني جيران مزعجين خاصا اذا كنا يعني نسكن في عمارات ومضطرين نلتقي مع جيراننا ونتعامل معهم. حديثنا اليوم عن الجار المزعج، هذا الجار ربما ليقوم ببعض السلوكيات غير مرغوبه، غير محببه لدينا جميعا، كالتحدث بصوت مرتفع مثلا في أوقات متأخرة من الليل تشغيل الموسيقى بصوت كمان مرتفع ربما القيام ببعض الأعمال والأشغال في أوقات كمان مفروض هي مخصصة للراحة والنوم إلقاء القمامة وانتم بكرامة في كل مكان على باب المنزل عدم النظافة كل هالأشياء تندرج ضمن إطار أو مسمى هذا الجار المزعج كيف أتعامل معه؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمرلان سلهاب خبيره الاتيكيت، يسعد اوقاتك استاذه مرلان اهلا وسهلا فيك. اتمنى انك تكوني بخير وبصحه وسلامه. اليوم موضوعنا الجار المزعج، اكيد ما حدا منا حب يكون عنده جار مزعج. لكن ممكن يصير ويحدث، كيف اتعامل معه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اشتقنا لك. اشتقت لك، انا كامل. ان شاء الله بخير وان شاء الله امورك أهلا طيبه.
0: وحضرتك ببيروت. بعدني والله ناطرتك ببيتي ان
1: شاء الله يا رب <تصفيق> ان شاء الله يا رب بس يصير الجو حلو يصير جو ربيع ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله, إن الله،, إن الله، تفاجئيني انا بتمنى بتمنى
1: الله يخليكي
0: انا مش رح اخذ من وقت كثير بس عن جد الجار نحن تعودنا من نحن وصغار انه الجار شيء كثير مهم لانه ممكن نشوفه اكثر من الاهل الاتيكيت معه هي لانه مفروض نحن نكون الاشخاص الموزونين مع جيران ما عندهم تهذيب والتهذيب تبعنا ما خوف بالعكس هو قوي مشان هيك رح اقول انه مش نحن مش مفروض دغري اول ما بيكون في عندنا اشخاص مزعجين يعني ناخذ فكره انه نعطيهم تشانس يعني نا... فرصه نع... يعني ولا فرصه لانه هني بجوز بجوز مش عارفين انه هالقد عم بيزعجوا وممكن الاشياء اللي بتزعج البعض ما بتزعج الاخرين صح مش نريد خلينا نقول من الاول انه ما نحط براسنا انه هني, هني اشخاص عم بيقصدوا يزعجوا ام هن يعني بمجرد اني احط هالفكره انه بجوز هني مش عارفين رح روح انا دق بكل بساطه على بابهم عرفهم عن حالي وبصراحه وبتهذيب قلهم شو
1: المشكله وشو المطلوب هيدي جميل يعني. ام ايه كثير مهم هذه النقطه ستي مارلين هل مثلا ايه يعني يفضل اني انا اروح مباشره ليه او احيانا في بعض الاماكن مثلا خلي اقول هون في 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 دوله الامارات يطلب مثلا مني انا كشخص اذا عندي اي شكوى ما اروح مباشره لجاري لا اتصل بالشخص المسؤول عن امن وحراسه المبنى هو الذي يتولى هالمسؤوليه خوفا ممكن من وقوع اي تلاسن عرفتي كيف ممكن انا زيت في الكلام الجار زيد في الكلام وممكن توقع مشكله فلما يكون هالوسيط اللي هو اوريدي مخول انه هو يقوم على امن وسلامه وحراسه البنايه والناس اللي فيها فالامر يكون اسهل
0: نعم نعم عندك حق لما بيكون في قوانين ببلد معين نحن هون بلبنان عايشين مع الجيران م. يعني اغلبيه الامور ما في يعني ما في حدا ممكن يمنع عم بحكي انا ك ك يعني منع بال... مثل الواقع يعني ما في حدا قانون يعني انه قانون ايه. نعم. ما في قانون بيمنعني بالعكس ممكن دق على جاري هلا حضرتك معكي حق ممكن هو يكون استفزازي وانا هون بعتذر بكل بساطه أيه. مدام ما في شيء بالكون بصراحتك وباحترامك لذاتك رح تقللي من احترامك بمجرد حضرته يطلع بالعالي بمجرد انه هو يقلل تهذيب اكثر كل ما انت مهذبه بكل ما حتهج حجمي عم بحكي بكل صراحه مم. اما اذا القانون بيمنعني كبلدي اوكي انا بدي اتبع اكيد الانون مم. بس انا شخصيا كخبيره اتيكيت بكل دول العالم اول شيء بعطي شانس للاشخاص لانه ممكن وبرجع بقول هم مش عارفين في كثير امور تزعج صح. حضرتك ما بتزعج الآخر
1: تماما وممكن كمان أسأل جيراني إذا كانوا كمان عم يعانوا من نفس المشكلة حتى أوصل لقرار نهائي إذا فعلا الشيء اللي عم يصدر من هالجار مزعج ولا أنا شوية يعني عم أنزعش شوية زيادة على اللزوم
0: نعم وممكن كمان مثل ما حضرتك قلتي وهيدي كنت أنا أخذتها لآخر شيء لما قبل ما أوصل للبوليس م. بس في شغله بدي أقوله في أوقات نحن منكون عم نزيدها يعني إذا عنده انيفرسير مرة، إذا عندهم حفلة صغيرة، ما ضروري نحن نكبر هالقد الأمور، ممكن أنا قل له كلمة، بس إذا كل يوم مثل ما حضرتك عم تقولي لأنه في يوجد أشخاص مزعجين كل يوم بحرتقوا بالبيت على، كل يوم أولادهم مثلاً ممكن حضرتك بتعرفي إنه العمارات خصوصاً لما بيكون ببنيات أقل شيء بيبقى أه 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 بينسمع بقى بدنا ننتبه اذا مزعج خليني بلش عم بقول بالطريقه الحلوه مهم كمان جاري من 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 النوع اللي مش ممكن لقيه باوقات بجوز ماخر بجوز بفوت كمان في اكتب كلمه مم. صغيره بس هون هون لانه حضرتك نبهتيني على شغلي لانه في قوانين صح. ممكن باختصار
1: ممكن. مم. باختصار ست
0: نعم مم. استعمال الفاظ ودوده بعدين لقيت ما في مجال ما في مجال بدي عطيت مهلي بدي أنا أحكي مع صاحب البناية يعني المسؤول مسؤول البناية إيه؟ بس لازم يكون معي أنا أدلي إذا أمكن يكون أقول أي ساعة وكيف وليش عم بصير صور أم سمع أم فيديو هيدا مهم كتير وإذا لا بدي أحكي إذا نحن ساكنين ببناية نحكي مع عن شكوى جمعية هيدي أضبط وآخر شي ممكن لا بدي أروح للبوليس وأطلب حماية لأنه ممكن في أوقات أوفر مش مهذبة.
1: واضح، شكرا لك يا أستاذة مرة خبيرة الإتيكيت ضيفتنا العزيزة من بيروت وأتمنى لك يوم سعيد. ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.